1: 中国人的情感春秋，大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八一年二月五日傍晚，随着农历大年初一的鞭炮声，黑白电视机里《笛音十八年》开播了。那是人们第一次看到国产的九集长篇电视剧。本周那些年怀念80年代系列节目，今晚主题那些年的国产电视剧，大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞来和我们互动。《谍影18年》这部中国大陆的第一个电视剧，你是否还记得？今天晚上的嘉宾，让大家猜一下。<笑>我今天微博上好多人,人家都已经发了。嘉老陶吗？老陶，你说你来上我们节目已经如此没有悬念了
2: 。对，我觉得因为我我特别适合于上这个节目的。今天我觉得今天上这个节目，我觉得不请我请别人都都达不到效果，因为我的老朋友奥巴马去报考拉了，然后我只能到这儿来做节目。
1: <笑>呃，今天这开场这歌哈，呃，老陶应该也是各种思绪吧，就听到这个歌，曙光在前头，这是我们。这个那些年啊，这有史以来开场歌最短的，只有三十多秒。嗯、因为那个时候，今天这首歌我们库里没有啊，我是从这个电视剧、嗯、呃当中的前面的这个片头扒下来的。嗯、大家也能听到这个音质很差，所以他也只能放三十多秒。意思就是不怪你，但是你放多了也不行。
2: 对，但是你能从这个电视剧的这个这个前面这几几十秒的这个歌声当中，你能感受到特别震撼。你觉得这不是电视剧，那整个就是一个交响乐团在演奏，特别有气势。所以当时第。一。你确定
1: 不是溢美之词吗？你那个年代的
2: 人，<笑>我们那个年代就几乎就被震住了。其实我印象最深的，我那时候林林锐跟我聊电视剧的时候，我印象最深的是有一个青年，嗯、有一个青年是单本剧，是大陆电视台拍摄的第一部电视剧，嗯、当时是方舒和张铁林演的，我印象特别深。《敌营十八年》是第一部大陆拍的第一部连续剧，嗯、这个也是一个真的是，就是其实没有什么借鉴的可能的，嗯、就是因为大家觉得要拍一部剧了，然后就拍了，嗯、所以确实不容易。因
1: 为那个时候就是改革开放之初，咱们的这个电视荧屏上确实是。太没有料了，是
3: 吧
2: ？对，没
1: 有内容。所以呢，这个《曙光在前头》应该是他的这个同名电视剧，不是同名电视。他这个部部呃电视剧叫《敌营十八年》，嗯、是吧？是咱们拍的第一部啊，这个长篇电视剧。反正我对歌这歌是特别熟悉，那时候。大街小巷都在唱这歌儿。<对>说实话，这歌你想想，比我们很多听众朋友的年龄还要长。<对>我们就有1981、这个、年嘛，在<对>巴黎的雪飘过东京。他说，同一个历史，同一个话题，不同的年代。路人甲听你们接下来讲述。81年小婷姐还在满街跑呢嘛，人家都你还没出生呢，对吧？<三>还不会聊天上小
2: 学了
1: 。老曹<笑>，你不要把实话说出来，好不？你们<笑>沉浸在90后里面
2: 。其实啊，这个电视剧特别好看的原因就在于，它除了是第一个，大家特别新。欣赏之外，还有一个，它是一个类似于谍匪片就潜伏啊，嗯、实际上就是潜伏啊，一个、嗯、一个共产党的一个一个军官，然后潜伏到地下地下呃这这从地下工作者潜伏到敌营当中，那多么惊险的一段是一段戏啊！而且那个时候的这个。那个张连文演的这个主角大背头，嗯，因为那个那个时代，其实大背头还是因为是一个非常叛逆的形象才会留大背头。比万子良
1: 的大背头要早
2: 早啊，对对，但是他这个大背头是大鬓角，这、那个鬓角是留下来的，嗯、所以这个大背头大鬓角就比较比较比较的。所当时这个
1: 造型其实挺有争议的，是吧？对
2: ，因为这个造型为什么有争议？为什么给他梳这个头？就是因为那个时候的大背头大鬓角、啊、是小流氓梳的。其实我觉得导演是不知道那个潜伏到敌营，那个敌人应该是。什么样子，所以就给他留了一个小流氓头，<笑>那就是敌人，所以就让他演这样一个角色。很多地方都是非常粗糙的，因为确实经费比较有限。嗯、现在听来可能是比较天文数字了，当时用十万元拍一部谍战片拍九集一共花了十万块钱，花了十万块钱。嗯、但那个时候一个人工资才几十块钱，嗯、十万块钱真的是一个天文数字。嗯、但确实是对于拍一个电视剧来说，还是你想一
1: 集的成本。一万,一万块钱，一万块钱
2: 啊！所以就当时这个电视剧特别特别，就是。能够出出笼已经是非常不容易的了，尤其我说出笼可能有点有点过了啊，但是确实是我觉得特别不容易，因为《谍影18年》在所有这个我们80年代长大的孩子印象当中，应该是非常精彩的一部电视剧，谍战片然后非常帅的男主角，然后女特务那非常香艳的女特务从被窝里钻出来，那个镜<笑>你
1: 你就对那画面印象极
2: 其深刻是吗？<笑>那个镜头是你根本就不能想象的，就敌人才这么干的。你想想，就只有敌人，嗯、人家本来拍的就是敌人，啊、对，就是拍的就是敌人，所以特别真实。但因为这个真实，就感觉特别刺激。今天用什
1: 么词儿来形容？这就叫床戏
2: ，嗯、是不是、啊？说叫床戏，但是那个真是一个，<笑>其实就是一个镜头，就是、嗯就
1: 是就是、呃，那那,那个国民党的那两个人正在睡觉，是吧？嗯、就是当当当，先是画外音，是不是、啊、<对>敲门声？然后下一个镜头，这个这个女的一下醒了嘛？对。对就是一个镜头
2: ，从被子里就是一、一、一、一一起来，就坐起来就坐起来了，来了啊、然后就是这么一个镜头。不是，我觉得
1: 我们那些年的格调怎么被你俩给拉低了？<床>我们连一个床戏聊了快一分
2: 钟。<笑>因为这个，你别小看这一个床戏，这是整个电视剧突破禁区的一个标志啊！因为在当时，你想想，八十年代刚刚开始，床戏是什么概念啊？别说床戏，男女谈恋爱都是一个非常非常古怪的事儿。但是因为要表现。共产党人打入敌营，敌营是乱七八糟的，所以就就加了这一段戏。但是这个敌营确实，你想，十八年用九集的时间来表现，确实是还是比较的仓促的。但是当时的这个电视剧已经表现出这样的曲折了。嗯，你看
1: 你刚才一说到那床戏什么的，<笑>我找到了一段这个对于当年的这个主演张连文的一个采访，我们来听一下
4: 。我们是在拍电影啊，在四川呢。四川了以后，我就有一天的话就说这个这个这个，拍那个晚上太阳一下山呢，我们就说收摊了，就回去了。当时我住在简阳的一个一个一个招待所，进招待所之前有一个村子，当时的话我就看这个一村子人呢都在村口那儿密密麻麻的，就是看着一个电视。当时虽然电视比较少，还不至于这样子，是吧？我说这么多人都围在这看什么呢？这人一看，正好是放那个那个那个开开幕开始那个曲子呢，啊，这他又、哦，你你你你乔装打扮进入敌火的显身手，这我一看，哟，我是我拍的那个那个那个那个那个、那个、电视连续剧《敌营十八年》，说这个片子里面有很多镜头啊，都不不不健康，不太健康。另外还有一个呢，话就是说，也就最相应的就是对这个戏了各种评论就出来了，我觉得。最大的一条就是说什么这个戏啊，不真实。当时的话，最早的话，我就听了以后，我心里边咯噔一下，就说，说是这个这个男主角，就说我演这个江波啊，说跟一个国民党的女女秘书啊，呃，有床上戏。我说是吗？我说我拍的时候我都没注意，我说什么地方有这个床上戏啊？事隔二十多年，就后正好有一个朋友送给我一套《电影十八年》的那么、个、一个一个光盘。我就说，我就一定找一找，我到底哪个地方有这个这个这个这个黄色镜头？后来我终于在光盘里头看到了，我庆幸,幸，我幸亏不是我呀、啊，是谁呢？是国民党那个那个叫那参谋，就那个那个何参谋，俩人在床上，跟那个那个、那个、有这么一个镜头。
1: 你看，时隔多少年之后，嗯、这位主演再次回忆起这一幕的时候，嗯、幸亏不是我
2: 呀！胆战心惊，因为确实是要，如果是他的话，没准还挨批呢。精神污染的时候，感觉就批他了。但是张连文演的这个剧啊，就有因为张连文非常正，嗯、他你看他演《创业》里面那个王进喜那个形象的啊，叫张挺斌吧，大概是。嗯、然后演《艳阳天》，你想这都是高大全的那那个那个形象，结果他演的这个这个潜潜伏在这个人。后方的敌，潜在敌人内部的这样一个共产党干部，就一眼看上去就是共产党干部。
1: <笑>你知道这戏拍完之后，
2: 好多人不是说这个不真实吗？说别说潜伏在敌营
1: 十八年了，就这样的呃形象，十八天就被戳破了。<笑>他太高调
2: 了。对，他他关键是他说十八天被戳破了，主要是说啊，他领子没系上风机扣，因为他说那衣服实际太小了。<对><大>当年拍
1: 这个戏的时候，因为太穷了，钱太少了。嗯呃，这个服装啊都没到位。<对>据说这个主演张连文都临上场了才临时凑了一身衣服。对。然后衣服太瘦，张连文一米八几的个子，那身衣服根本不合身，嗯、所以那风机扣没办法系上。然后帽子太小，说怎么办呢？说那裤子根本就穿不上、啊，嗯、所以全景的话就给半景，嗯、<笑>就只给上半身。然后那帽子戴不上就戴不上嘛，经常就在手里攥
2: 着。<笑><笑>对，非常简陋拍这个电视剧，但还有一个就是形象感，就是因为张连文确实非常正气凛然，所以在那个迪营，我觉得确实待不了十八天。他每个都是横眉冷的，那个可
1: 能也是最早嘛，第一部电视剧。嗯、呃，不知道怎么演如果从<对>如果从这个角度来说，<对>可能我们有些苛求了、嗯、啊。总算是这个第一次吃螃蟹。好，这里是中央台经济之声正在为您直播的那些年，接下来进入广告。
2: 十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿
1: 件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获
2: 。之前杂志主编都只是选稿子，现在我一年还要看几十个动画视频，两千多条微信，上万条微博。记录时代变革的人嘛，可能要引自我变革。现在，我们要创造新世界。做的是大学专业那堆事情
5: ，是吧？
3: 世界上每天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及
1: 利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰地呈现在大家面前。那今天
2: 我们一起来关注阿尔及利亚。刚当记者的时候啊，一篇八百字的稿子我写了四个小时。二十二年过去了
4: ，现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。
1: 二十四年前，我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重的处理每一个字，因为我们面对的是数以亿计的听众。这是我
3: 记者证，好的，等我看
2: 一下。每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息
0: 都是第一时间从这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二
4: 零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界杯赛。在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十期的旁文声。我是中央台记者张军，
1: 我是新华社记者张宪松
3: ，
4: 我是一路记,记者马相博。
3: 我
1: 是新华社记者朱玉，我
0: 是中国青年报记者刘成，我是
1: 中央人民广播电台记者
0: 郭静，我是人民日报记者徐丹。记录时代，记录你我。
1: 台经济之声，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，本周那些年，怀念八十年代系列。我们今天晚上的主题是那些年的国产电视剧。在一九八一年二月五号的傍晚，呃，是当年的这个大年初一的晚上啊。离营十八年，我们国产的第一部电视剧开播了。这是一部九集的电视剧。那也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来说一说。呃，你还记得吗？你看的第一部国产的这个电视剧？在微博上有朋友问我们啊，呃，这位是又是一番秋信，他说什么时候讲八七版《红楼梦》呢？红迷求预告啊，这可以预告。这个，因为老爷子八十多岁高龄了，其实今天晚上我们说的这个《帝英十八年》也
5: 是他拍的，
1: 就是《红楼梦》的导演王福林老
5: 师、嗯、这个导的。嗯，这
1: 这个你想太开创这个创世纪了。哈对,对,对。但是因为老爷子年事已高，八十多岁了，我们只能
5: 这个就就让只敢劳烦
1: 一天。没错，只能周五请这个王导过来、嗯、来讲述《红楼梦》。来跟大家提前预告一下哈，嗯、那今天呢，我们来说这个《谍影十八年》，呃，刚才说了一句，这是王福林导演的这个。嗯嗯
2: 电视剧作品，大陆的第一部连续剧，实际上王扶林导演的真的是非常有功力。你看他第一部导演完了之后啊，当时确实是受到了很多的这种这种所谓的批评，但是批评的都是批评的一些外在的东西，说什么床戏啊，说什么不真实啊，说什么这个演员这个也这个服装怎么样啊，怎么样，说的都是外在的。但是真正这个电视剧的成功，他们就没有真正看到。第一部这个情景剧用了这么少的这种资金，就拍出了连续拍了九集，而且从人物塑造、情节设置，从这个、呃、这个表演，从整个结构，非常的流畅。所以这个电视剧真的一下给给大家带来了一个耳眼前一亮的这么，特别是给大陆的观众，因为我们以前没有这样的，没有看过。那个时候电视机还少，那么有了电视机之后呢，可能看点新闻，还还还觉得可以看得下去。剩下看什么呢？都没什么可看的。那个时候也许有这种引进的片子，但也放得非常少。所以大陆这样的一来，有了这样一个片子之后，开创了一个新的时代。嗯、所以老
1: 陶今天必须得来，他得诉诉苦
2: ，<笑>那个时候有多不容易？<笑>多不容易啊！啥没有电视剧，没有电视看、啊。晚
1: 上不像现在小朋友们可以卡拉 OK 啊，嗯、是吧？各种娱乐活动，玩游戏机啊，就拿一部手机，大家这一晚上就消磨过去了。嗯。但是那个时候实在是没有娱乐活动。对。这个乏善可陈的这些电视内容，嗯，呃、也激不起这个小朋友们的兴趣来。对。所以说，一部《迪英十八年》上映。之后真的是火遍了这个大江南北。你想这首
2: 歌人人都会唱、嗯，嗯
1: 、我看到这个一个电视里边采访，就是路人啊，一说起当年就大家都会唱这首歌对
2: 。对你虽然可能对电视剧不是那么有印象了，但是这首歌你只要一放大，大家基本上就我这个年代的人都知道。嗯、而且这首
1: 歌的。词作者也是王扶林导演，嗯，王扶林导演相当有才啊！你看，我们今天在说他是大陆的第一部电视剧，但其实非常有意思的是，在那个时候，连编剧他都没有电视剧剧本的这个概念。对，这个很好玩，就是他的这个编剧叫唐佩林，唐佩林老师，他就回忆啊说他当年的这个创作过程，其实最早电影十八年，他是一个电影的文学剧本，嗯，完全不是电视剧。现在来讲，我们知道电影剧本和电视剧剧本还是差别蛮大的。对，那个时候他最早是这个，嗯、呃，是寄给了珠江电影制片厂，然后后来就因为那个同时期掰了很多题材相同的，嗯、于是就把他的这一部给搁置了。然后后来是在一部杂志上叫《山花》上发表了，被王扶林。林导演一眼相中，才有了我们后来说把这一个电影的文学剧本改成了电视剧的剧本。嗯
2: ，因为当时啊，其实就是因为文文革刚刚结束，很多的呃五六十年代拍的这种这种片子就都出来，什么战上海呀、啊，什么当时的那、这个什么呃王小刚拍的一些什么《野火春风斗古城》啊，都出来了。所以这种战争片儿还是非常吸引人的。嗯，所以这这个王扶林导演也就是在这样的一个大背景下选择了这么一个剧本。而且改编呢，我觉得是非常不容易，因为拍一部电影，那个你整个结构把握是比较容易把握的，但是把它改编改编成一个九集的就连续的一个情景剧，其实还是不容易的。所以必须要说一下这个唐佩林。其实唐佩林啊，就改了这一个剧本之后啊，就消失匿迹了，大家也就不知道他过来干什么。嗯、好像他
1: 呃，此生也就写了这么一个剧本一个剧本，对、嗯。嗯、然后你们都说的是这种高大上的，我必须说三俗的，嗯，就是你这剧本才。挣了六百块钱，<笑>我必须要说一下，我要为人家叫下约。你说这十三十多年前，这劳务就是这样。呃，十万块钱的这个经费给了给到了王扶林导演的手里边。虽然现在来看一集可能都不够哈，嗯、但是当时他就觉得是个天文数字了。对，你这其实是组织上对你的一个信任。说当时电视台播出了三个人。一个美工，一个制片再加上他自己，就一共三个人一个班底
5: 。<笑>对，而且其
1: 实不光是唐佩林拿的少，王扶林堂堂大导演他自己拿的也非常少。他三个月拍摄下来啊、哦，就拿了四十八块钱，还是伙食费剩下来的钱
2: 。哦，因为他是<就>他，因为是他是台电视台的人嘛，嗯、所以他可能觉得这是工作的一部分，他不是说他是创作的一部分，所以对他来说，可能他觉得也是那个年代其实没有钱的概念，就基本上就是干活。哪有什么挣多少多少钱，也有吧，但是那一个那个钱的标准都是按几十来算的，所以当时能给他六百，我觉得就已经很多了，因为那么多演员，那么说那么多道具，那么多服装，没那么多道具啊。就说有一次拍裙子，就,就是说挺多的一个排的这个士
1: 兵，就只借来了两身服装。后来只排头兵两个人穿着服装，其余后边人用镜头各种镜头把他们都藏起来了。我觉得这挺考验摄像大哥的功力的、啊。<笑>对
2: 对对，确实是很不容易能够有这么一句，有有这么一部就是让大家这么喜闻乐见，而且开创有开创意义的电视剧，用这么少的资金，用这么用用这么高的一个水平来给它拍出来，嗯，确实是不容易。嗯，嗯其
1: 实我今天在看这个资料的时候，这个《敌营十八年》它的上映或者说它的上马，其实也是有它的历史。背景就是当时是有一部美剧《加里<对>森敢死队》嗯，咱们能<突>咱们能忍忍一忍再说吗？咱们总有一天会说到，咱把它一笔带过嘛。<笑>说说说，嗯,嗯是，是吧是吧老唐？对对
2: 对。其实当时因为有有有引进了美剧，因为电视机它放在那儿，它一天二十四小时在那搁着，你也不不合适。你确实当时只有一个台，只有中央一台，然后新闻也也也不能一直放啊，那新闻都是录播的，你显然也不能那么放，所以就要引进一些剧，然后自己没有就引进剧，引进剧呢就当时就引进了一些美剧，然后引进美剧之后呢，其中有一个《加里森敢死队》，打打杀杀放到一半不让放了。那那那那电视剧他他不让放了，你你你总得有东西播呀。于是乎，就这么突然就落在他身上拍一个国产的电视剧。嗯,嗯、呃
1: ，对。然后他依然是后来也是有一些争议哈，但是呃，就像我们微博上有一位朋友说，呃，我是张小昭，他说王扶林是有实力的导演，你像啊、呃《红楼梦》啊《三国演义》《水浒》都是他是总导演。嗯。呃，这部戏也确实有很多。呃，很吸引人眼球的地方，嗯、比如说他用了这种用章回体的，嗯、而且每到这个结尾
2: 就有悬念，嗯、啊对啊，而且这个悬念的设置，因为只有九集啊，他这个他这个悬念设，这个唐佩林本身，我们特别要还要提一下这个唐佩林，他写这个剧本啊，因为他本人是有这个经历的，他他的一个亲戚就是曾经在地下工作，嗯，就。搞过地下工作，所以呢，他非常熟悉他那个生活，所以他在设置情节的时候非常巧妙的在每一集上留一个悬念，所以你每一集看，他都会觉得吸引你。我说下一集怎么样？因为第一集好像大概是那个他潜入到敌营内部，好像是女特务要发现他了还是怎么的，然后他突然就就是就一下子就愣在那儿了，然后就结束了，他就突然就,就心都悬起来了，下集他会不会被发现？然后再峰回路转，然后我,我以为在你脑海当中只有。那个创新的，那个是是要被发现了，所以就是，就是确实不容易。十八年他要表现起来，其实也很难表现啊。嗯嗯、其实他他，就是、所以说
1: 现在翻拍都一百二十集嘛。对呀、啊，我的天哪、啊
2: ，看了又看，真<笑>
1: 是。呃，但现在可能跟当年这九集的这个，无论从各方面啊，都不可同日而语了。对。但是作为呃八一年最早一批拥有电视的这个家庭来说，敌营十八年。是他们最刻骨铭心的一部国产电视剧
2: 。对，因为只有这个让他们的整个夜晚变得变得丰富起来
1: 了。嗯，呃，微博上有一位朋友啊，在问我们，呃，这位是呃佛徐痴，<笑>我是这么拼出来的。<笑>说这几周的节目让我这种九零后怎么办？完全不知道在讲什么。嗯，我想跟他讲，就是这位朋友，这位朋友。<笑>难道我们说的是英语吗？<笑>你,你都听不懂我们在讲什么？凌瑞，你你觉得，因为你跟他相信嘛、嗯，我就知道、嗯、你要把这个发给我。嗯嗯嗯、我给你出一招，下次啊，你上午的时候私信我们，然后我发你一个 list，、嗯、一个名单，你跟我一样，下午查个五六个小时，你就知道我们今天要讲什么。呃、好，接下来要讲什么呢？我们先听听这首歌。嗯微博上，燕子归来，他说：“ 81年播放《笛音》1 8年的时候，因为准备高考，父母没让看。82年的国产第二部八集电视连续剧《虾球传》，正好等待大学发榜，那才叫看得开心呢。大学的迎新生联欢会上，作为新生代表演唱的，就是由程方圆演唱的主题歌《游子吟》。男女主人公的配音是童自荣、刘广宁。后来工作中还有幸采访过两位老师，印象极深。”看来是一位我们
2: 的前辈。哎，我觉得跟我大概是一个年龄的，因为我也是82年上的大学嘛，所以我觉得应该是跟我同年龄的人。嗯,嗯，这个《夏秋传》确实我也是印象非常深，也我跟你的同时的，也是在等发榜的时候看的，好像我们也是上了大学的。哦，燕子
1: 归来，这老陶现在是针对你在跟你聊天呢啊。<笑>你的托吗，老曹
2: ？呃，燕子别说啊，<笑>其实上午我们刚刚交流过。<笑><笑>
1: 还有兰州入境，他说我是70后，小时候看过吴海，哎、呃，吴海燕演的《西施》，觉得她特别漂亮，好像还有引进的《大西洋底来的人》，哎，这都是我们之后要说的啊、哦。嗯，还有朋友说，真的不知道你在说啥，想查都没目标，好痛苦。调侃一下，想不听了又放不下，纠结中，你犹豫犹豫、嗯、啊，可以调侃一下老唐。接下来进入广告。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，红务
3: 必红。充话费四十五元抵五十元，购电影票网络价格再减二十元。Q 币充值买五元送五元。交通银行
1: 。健康美味就选双汇
3: 。
0: 双汇开创中国肉类品牌。
1: 北京时间2 1一点三十分
0: 。报时中国经济，我是哇哈哈中心后。企业管理从有为到无为，要依靠企业文化的根本上改变人的价值观，改变人的意识，使企业文化成为管理过程中一只无形的手。报时中国经济。
3: 之声。中央人民广播电台经济之声
1: ，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，本周那些年怀念八十年代系列，我们今晚的主题是那些年的国产电视剧啊，呃也请我们的听众朋友，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，说一说你看过的第一部国产电视剧。呃，我们微博上有朋友花蝴蝶，他说印象最深刻的还是《迪英十八年》，那时候才十二三岁，跑隔壁银行的门卫室外面，站在凳子上看，银行有彩电。太多人看了，嗯、门卫都不管吗？嗯
2: ，那个时候就有彩电了，真是很不容易哎。
1: 银行啊
2: ，最高<笑>大上
1: 。那你想想，嗯、还是就那么一、嗯、一个电视，好多人围在外面看。对。你像这个，大家现在听到的这个歌叫《游子吟》，嗯、是《虾球传》的主题曲。嗯、这首歌当年也是很风靡啊。对。程方圆首唱的。呃，我今天看到一个就是当年那个新闻，说在看《虾球传》的时候，上海。呃，因为都是那种阁楼嘛，嗯、就好多人在看呢，就把阁楼给压塌了，嗯、死伤了十四个人，嗯、就是一个其实挺惨重的一个一个一个事故啊。<对>但那个时代就是这样，有电视的人家太少，而且有电视人家不抠门儿，
5: 嗯、真的就是好像都,是拿都拿出来大
1: 家一起看。<对>我们真的是我那时候就是呃多少户人家就跑到一家去看，密密<对>麻麻的。<笑>
2: 对，其实这个电视剧特别有意思，就这首歌我印象也特别深，因为当时，呃，大概河南有一个非常著名的百货商店刚刚开张，所以呢，就是就是好像在北京也有分店，那个那个商店，然后就就就刚刚开张，所以呢，一个广告词儿就是，呃，星期天星期天没事儿去哪儿去哪儿去哪里去啊？他就说到哪哪哪商场，就后面我们小朋友都会改成叫《虾球传》。<笑>因为河南话里面“虾球钻”就是一个“霞球钻<笑>”，所以，所以这个很容易被谐音出来。其实这个电视剧还是很有意思的，讲一个小孩然后因为家里很很贫穷，然后没有就呃呃父亲，然后很早就被就被弄弄到美国去去当猪崽子了，然后母亲含辛茹苦把他养大。然后后来呢，又又落入到他其
1: 实就跟了黑社会了，跟了黑社会了，结果帮黑社会这个为虎作伥，结果后来害了他自己的父亲。嗯、他父亲打工了那么多年攒的钱，都被他给那个那个、鳄鱼鳄鱼头,鳄鱼头、啊、是吧？啊、呃，给他那个黑社会老大了。后来他。觉得这条路根本不是一条正道，最后是加入了共产党、
2: 啊。对，东江游击队，这个东江游击队应该是非常有名的，所以这个《虾秋传》呢，其实是一个非常著名的一个一个一个一个改编、嗯、一个改编剧，所以呢，这个这个电视剧当时确实是非常也是非常火。呃，还有一个火的原因呢，就是这个电视剧的配音，因为是。呃，童自荣和刘广宁，刘广宁大家应该知道，就是《简爱》的配音，嗯、童自荣佐罗的配音，所以这一配音，这是上海一支厂的、嗯、特别著名。因为以前这种这种广东的剧啊，基本上都是大家都知道，都是可能广东电视台配的，呃，什么简兆强，就是就是那种那那那个味道的。然后这个味道的纯电影的感觉，电视剧里面出来那种电影的感觉啊，所以大家就觉得，哎呦，电视剧特别的高大上，所以都纷纷的去去。去去看这个电视剧，确实是给大家觉得带来很深的印象。那个
1: 年代，著名的配音演员也是有票
2: 房号召力的、嗯，非常有票房号召力。这几个人，尤其上海译制厂这几个人，能够给电视剧配音，我觉得真是不容易。嗯，因为当时那广东粤语的配音基本上就是简兆强他们那那那那,那波人在配，所以这个译制厂上海译制厂给他们配了以后，这个电视剧风靡也是跟这个也有很大的关系。嗯，
1: 呃，这部电视剧是八集，第二、呃、这个。咱们国产的第二部啊，这个电视剧，嗯、应该说它是开创了粤派的，就因为是广东投拍的嘛，嗯嗯、这个电视剧的这样的一个先河。嗯、后来呃，这个比如说《情满珠江》，就开创了一系列广式电视剧，<对>呃，为这个广式电视剧打开了这么一条路子。而且因为热播呀，后来这个香港。嗯就把这个电视剧的版权买走了，啊嗯、这也是第一步走向东南亚的咱们的国产电视剧。对、嗯，其实这个特别不容易，相当于是一个反转，因为之前我们在聊港台剧的时候也提到了，八十、嗯、年代初的时候，其实基本上那个时候家家户户都会在门外安一个鱼骨天线去看海峡那一边的电视剧。嗯、但是慢慢的，我们在寻求自己这个市场的开拓，所以我们现在终于能够从这个逆差转成顺差了，完成了这个产品输出。还不到顺
2: 差呢，只是有一步，但是这一步确实是有很大影响。其中有一个女演员叫麦文燕，大家可能今天的演今天的人可能对她都不熟悉了。麦文燕是非常漂亮的，非常就是广式的那种漂亮，还比较妖艳的那种漂亮。就
1: 是，你就对每一个女主角都印象很深刻。
2: 这个嘛，我必须是
1: 漂亮的女主角，她才印象深刻。因为
2: 当时这些女演员真的都是非常漂亮的，非常。因为那个时
1: 候也没办法整，就想说那也没有特别好的化妆技巧。那时候老涛没见过什么世面，觉得
2: 谁都漂亮。你说九
1: 零后的孩子怎么老那么说实话呢？那个时候八
2: 十年代的女演员真的都非常漂亮。你看方舒啊，包括这个吕丽萍年轻的时候都是非常漂亮有味道。吕丽萍年轻。对呀
1: 、啊，时候对呀、啊，
2: <笑>我有点不利索了。<笑>你确定没叫错名字吗？<笑>没叫错啊，就是李丽萍啊。当时年轻的时候，她拍。所以你知道老头为啥说每个人都漂亮了吧？嗯，不。那现在是大妈了，但是以前真的是非常的干练的一个一个女演员。好吧，咱们继续说电视剧，<笑>咱们不说女演员了，因为说到这些电视剧都必须要涉及这些演员，包括《迪厅十八年》的这个
5: 这个王志文
2: 啊、呃，这个这个这个这个
5: 谁谁
1: 演演那那张连文啊，张连文
2: 张连文,文，还有包括这个演员，其实这个演员的这个钟浩啊，大家都不是特别熟，后来也找不到他了，但是麦文燕后来出国了。嗯，所以当时那一批八十年代很多女演员都出国了，陈烨呀、啊，什么龚雪呀，都出国了。其实就是那一批都出去了。现在我们再来回复他们，真的就是那一年代有他们在，整个电视剧就变得非常的有光彩。嗯，
1: 呃，这是我们说了当时这第二部啊，国产电视剧。嗯、接下来呢，我们一起来听一个片段。呃，我觉得。八十年代的小朋友们一听到这个，就应该知道它是哪一部电视剧了。
3: 酒佳肴应有尽有
0: 啊！好啊，那就先切三斤牛肉
3: 。是啊，三斤牛肉起来、啊！三斤牛肉来了。行。
0: <笑>好酒<久><笑>、啊啊，再来再来。
5: 客官，客官莫
3: 怪。饭菜随意，这酒是不能再添了
0: 。嗯，怎么不卖了吗？
3: 哎、呃，不是不卖。客官进门时，可曾看到那酒旗上写着“三碗不过岗”？嗯
0: 、什么意思
3: ？哦，这酒劲儿甚大。嗯，若饮三碗，定要醉倒，嗯、就过不了前面的景阳岗了
4: 。那俺为何不醉
3: ？哦。这酒啊，又叫出门倒
1: 。如今你不觉醉呀、啊，可是一出店门就快拿酒来。微博上答案很多呀、呃，关于这一段的剧情，有、嗯、朋友说四世同堂，有、嗯、朋友说三个和尚，当然<笑>应该是听到前面那段旋律哈。嗯呃、还有说济公，济公。那其实那个时候还有朋友说《水浒》是吧？《嗯。水浒》没错，他，但是当时他是其实《水浒》的一个单本。对啊，呃，嗯、山东电视还拍了一系列的哈，呃，这个把《水浒》给分拆出来了。对，我记得当时印象特别深，就看他这个片头《嗯、水浒》这个字出来，嗯、我第一次知道“水”其实是一二三呵呵连笔写下来就是阿拉伯数字一二三。嗯，你就是想说就从那儿看到的？小学没毕业。或者是小学语文课没好好学，想么呀？这书法的这个境界怎么被你弄到这儿来了？<笑>
0: 你就、哎、一不小心就
1: 给暴露了，哎，艺空间，我跟你说。不过其实我听完这个，我觉得小婷真的是挺敬业的，她没有拿这个音响来搪塞大家。为什么这么说？今天我专门扒出来第一集看了一下，发现前四分二十秒都是没有台词的，嗯，他一直都是背景乐加上画面，嗯、然后来描述一个故事，就是此山有虎，大家慎行。然后等到这个出现刚才特别逗的这段音乐，有点猪八戒背媳妇儿这个旋律，就是武松这个少年出现了
2: 。对。是实际上就是就是我我觉得这这不是说演员一这个特意这么做的，嗯、我觉得是。大家不知道该怎么做，嗯，我觉得那个时候啊，就是电视剧意味着什么，其实对许多人来说都是一个摸索的过程。那王扶林呢，因为还见多识广一些，嗯、呃，所以呢，他相对来说拍的还完整一点，《谍影十八年》《虾球传》呢，因为得得益于跟港台比较近，所以《虾球传》的拍摄呢，整个的这个故事情节啊、连贯性啊、人物的表演啊、这个情节的设置也都还比较比较顺畅。到了武松呢，因为山东电视台，我我我我我不是说不是说山东电视台比较闭塞啊，但至少我觉得，但刚开始接触电视剧，他们可能在操作上还不是特别的熟练，所以弄出了那么长时间的一个音乐，啥也没有，也不知道他们要干嘛，就是嘚嘚啊音乐，然后整个拍摄的过程确实还都比较简单。然后也打虎，尤其是打虎，我觉得这多，这是多精彩的一幕啊！但是这虎很难表现，我我觉得显然这个虎肯定是人装的，它不能是别的方式来做，它也不能弄真虎来弄
1: 。哎，你要说这个吧，<咳>我们来听一段对当时这个主演朱延平的采访，嗯，究竟是真老虎还是假老虎？咱听一下。很
0: 多观众在问我啊，说这个你拍的老虎是真的是假的啊？我说有真的有假的，在地下跑的都是真的，啊，跳起来的都是假的。最后我们抢来抢去，也没有拍到他真正说、就是，呃，这个跳的很高的一些动作。这个我们大概拍了概整整的二十四个通宵。山东电台当时说花了这个，当时算花成最多的了，啊，所以用用十张狗皮做了这么一张一一一只虎皮，然后有一个武打设计叫纪学公啊，他这个穿上虎皮。这个用弹板做出来的，所以关键就是说，这个有有有一个动作就是这个，我扑过来，我这个伸手抓住一个树枝，抓到树枝以后，这个身体唰一翻身上来了上去了。还有就是说，这个拿着棍子最后、这个、把这个绳子给打断了的时候，就这个配合是非常非常难
1: 的。听到了吧？有真老虎，有假老虎
0: 。嗯、但是
2: 基本上就是那一。但是那时
1: 候没有特技
2: 。没特技啊，嗯、因为他必须就是真老虎和特假老虎必须得运用的非常的恰当，因为他他最后就是他把那个老虎翻过去那个看，那看一看就是翻了一个人过去，不、嗯、是翻了一个老虎过去，而且接下来就不拍了，就拍一大堆人在后面旁边看。我觉得这个就是一个就是没办法，因为确实是比较难于难于来做这些戏。嗯、还有一个场景就是西门庆。就是跟西门庆打斗的时候，西门庆非常帅啊！他这、那个这个片子里面，我我我的感觉有点像李强，好像是李强演的。嗯、就是大家还记得李强吧？就是就是非常个个很高，然后非常帅。我们不是一个年
1: 代的，不记得。我,<的>我知道他，嗯、但是一时半会说不出他演的那些。瘦
2: 瘦高高的，他演大概《敌后武工队》也演过，然后就是就是瘦瘦高高的就。就是
1: 您您觉得武松还没有那个
2: 帅？哎呀，武松因为就是脸是个方脸，对对然后就是就是。但人武松长得一身正气，要
1: 说到这。还
2: 真像武松。就是我觉得这个朱元<笑>觉得武松就应
1: 该不好看，呃、他
2: 就不是好看不好看是其次，就是他应该有那个身板嗯嗯就是上去就感觉这特别多真实。你想打老虎的，而且武松是武二武二爷，那那他应该是身手非常敏捷的，而且舞刀弄枪的感觉。所以朱元平的演演的这个武松，确实还是深入人心的。
1: 朱元平为什么有这个身板其实他也算得上是半个专业人士了。嗯嗯、他从14岁的时候就在京剧团里面学武。生嗯，所以他肯定是有这个腰身儿的，对，再加上那个长相，就特别正气凛然，跟老陶一样
2: 。所以后来其实大家在选武松这个角色，在《水浒传》在选武松这个角色的时候，有意识的去参考这是朱元平台。因为
1: 他那个确实形象太深入人心了，嗯、呃，那应该算是严格意义上说第一部咱们国产的功夫电视剧，嗯、对，是吧？<对>可以这么说，他也是也是九级哈，嗯、还是。嗯呃，印象当中是是这个。八集还是九集？九集嗯，嗯那当时我反正小时候看他的那个，他虽然没有主题歌，他一直都是我们像开场的那个那种那啊，啊然后非常著名的音乐的那种，嗯、那是猪八戒背媳妇儿，<笑>好吗？《西游记》<笑>嗯，但是那个唢呐，呃，山东名曲《一枝花》，还有另外一个咱们的这个经典的一个传统的名曲，嗯、呃，两首曲子在里面。其实他这曲子你要仔细听，我今天大概浏览了一下哈、啊，他是。根据剧情不同，他那个曲子有有这种欢快的，嗯、就是一开始的这种欢快的，还有后面很悲凉的。对，你比如说他的哥哥被人欺负，对，武大郎被，武大郎被欺负，到后来他是为兄报仇，嗯，那个曲子其实都很都很悲凉、很悲壮的。嗯，呃，这也让就是这个民族乐曲，呃，在电视剧当中出现，这也是第一次
2: 。而且呢，表现的非常非常贴切。使得整个剧情由由于有了这些音乐之后啊，烘托的还很恰到好处。因为有的时候你专门靠语言来说，因为大家对对水浒应该非常熟了，对它的剧情、对它的对话也都非常熟。那如果有了这些音乐在里边穿插了之后，就感觉非常有意思，就不再是一个干巴巴的把一个剧本给给完整的呈现在上面。事实上，这个剧也就是几乎就把那个水浒完整的呈现在那里面了，其实没有太多的改编的这个痕迹，但是。里面的武打是非常有意思的，这、嗯、醉打蒋门神，还有跟这个跟西门庆打斗，嗯、都是就是因为朱元平是有这个武基础的
1: 。而且那个当时什么流行了？嗯、醉拳
2: 、啊。醉拳。他就
1: 因为是醉打这个蒋门神嘛，嗯、然后就是一直用他的那个醉拳。呃，我印象特别深，有有一句台词儿是：“你是敬酒不吃吃
2: 罚酒了。酒啊”<笑>其实其实就是这个武打，因为朱元平他有这个武功基础，所以打起来确实很好看。为什么说他是可能能够说得上第一部这种？这种这种武打的这种电视剧，嗯、确实是因为有了这个武松的身段所以才有了这么一个精彩的这种表现。对、嗯、
1: 他一方面其实是启用了专业的武术演员来做这个武打的这个主演，嗯、另外一方面其实他的武术指导也都挺厉害的。嗯、你看他请了于承惠、邱方检、张炳斗这些武术名家，像这些人就是他们也是一度这个武术指导了少林寺的、嗯。对这些。这这，这这会大家应该
2: 有印象，是就是演那个光头、那个秃鹰、那个光头的秃鹫吧，叫什么？他<笑>不,不是一只鹰，<笑>他是少林寺里边的一个角色。<笑><笑>对对对，就是他演那个的，就是他的武打功，他是因为也是好像也是这个呃武术比赛的什么冠军之类的得过的，所以他的武功也是非常好。嗯、所以整个这个这个剧里面的武打的戏，武打。打斗的戏非常真实，嗯
1: 、人家拍的特好，像知道、嗯、你说当年的那个摄影孙周啊，嗯、现在是大导演了，哦、对啊，他自己也说，他自己也说那部电视剧当时山东电视台当时拍的第一部嘛，嗯、呃，所有现在看来很简陋，但是都是一个经验的积
2: 累，哦，啊，这
1: 就相当不容易了
2: ，你能把那假老虎拍成这样也不容易
5: ，
1: <笑>好，接下来我们来听听这支歌。说，哎呦，这个真是跟不上时代了，呵呵这个真猜不了了。但是还是有很多朋友答出来了哈。蹉跎<对>岁月，关牧村、嗯、啊，这是这个同名啊、呃，这这也不算同名的这个主题歌，因为这个歌名字叫做《一支难忘的歌》
2: 。对，这个电视剧是跟小说同名的，叶欣、嗯、写的小说。我觉得叶欣大家应该还是有点印象的。前不久因为刚刚开过这个中南海，开过。这个呃，文艺座谈会，叶欣就在那说，我是什么知青，我的关注点也在知青。嗯、然后我们的习主席还在说，说啊、哦，我也是知青，是不是？要、嗯、说这
1: 部电视剧也是第一部描写知青生活的电视剧
2: 。对，其实知青生活在当时的这个，就是在叶欣写这个《蹉跎岁月》的时候啊，那个时候就因为八十年代初，大家对知青生活还是有一定的这个，就是心里面一个是呃觉得这个应该是一个光明的一个一个事情。毕竟这个事儿还是一个，当时没有对文革有做出更多的这种反应。第二一个就是很多年轻人经历过文革，之，呃，经历过这个下乡这生活之后，还是觉得受到了很多的锻炼，所以他们对知青生活还是有一个眷恋在里面，嗯、所以才会有这样蹉跎岁月这样的一个片。因为
1: 我是觉得在那个时代，绝大部分的年轻人都经历过上山下乡的这样的一个生活，嗯、而没有一部电视剧去反映他们这个生活，确实是一个不应该的事情，是一个空白。嗯、那这个事情，呃，算是我听这个有一段对导演的这个采访啊，他说。呃，拍一,一场戏，大家去的吧，八舌全围上来了，说这么演这么演这么演。那<笑>导演急了，说谁拍啊？<笑>我导你导啊！就说明所有人对那段生活都太熟悉了，
2: 太熟悉了，太有感觉了。这里面就不得不还要再说一个女演员，就是肖雄。嗯，我<笑>我觉得肖雄确实演的非常好。其实她并没有真正的下过乡，但是呢，就是这个片子里面她表现的非常的出彩，因此而得到了金鹰奖。因为这个片子讲的也比较简单，讲一个就是一个狗崽子，然后下乡，然后跟这在农村怎么样的这跟这个跟锻炼，然后怎么样受歧视，然后跟的这个当时的生活还是写的非常的真实的。最后回到城里之后。呃，跟这个女主角后来、呃、差点分手，最后又在一起了，就这么一个曲折的，既有爱情又有生活的故事，确实打动了当时很多人的。因为这是一个现实题材的作品，嗯、跟《地心十八年》也好，跟《夏秋传》也好，嗯、跟武松也好，都都是不一样。其实
1: 按照最早期的我们自己拍的这些电视剧，这个是。呃，真正反映了现实生活，呃、对现实生活，而且是刚刚结束的呃一段岁月。嗯、呃，记得这个当时关于筹拍这部电视剧的时候，呃，这个电视台也是拿出了一大笔钱。嗯、81年你说拍《<笑>已经18年》才给了10万，这部电视剧筹拍的时候大手笔啊，嗯、呃，一年之隔32万。对对，所以那个时候这电视台也挺挺拼的，挺喝出来的，可见那个时候有多青黄不接，五米下炊，是吧？对对对。但其实叶欣这个人是很有故事的，嗯，他自己本身知青十年，嗯，他对这一段岁月很有感觉。嗯、他之后接受采访的时候，他也说他在编蹉跎剧本的时候，其实也不知道电视剧是何物，嗯，因为他就是在贵州的一个地方
2: ，因为他原先是一个长篇小说。他原先他写的一个长篇小说，嗯、要把它改编成剧本，这个这个过程是不一样的。你你他这个剧本的规律跟小说还是不一样，因为小说的延续性是很可以把握的。到了他后来写《聂在》的时候，其实就是非常成熟了。聂在的这个写作，对于文革的反思，包括对于电视剧的这种熟悉程度，确实都不一样了
1: 。嗯，其实当年他们的这个取景也挺有意思的啊，就是他们我不知道大家看过这一部电视剧的还有没有印象？有两个取景点，主要是在湖边。当时他是在云南拍摄的，然后有一个地方叫阿拉彝族乡，简称阿拉乡。这个当时叶欣他也是跟拍去取景去考察，说哎，这个地方跟我当年。知青的时候特别像，然后在河边和林子中间有一个独门独户的小茅草屋，然后他就看这个茅草也黑了，墙也裂了，跟我当年住的太像了，然后就跟当地的打听，这是一个废弃的牛棚，嗯、然后再一问说这个当地的村呃村里干部就是说你们给两百块钱就可以随便用，你看当年这个就是又觉得又廉价又像，于是这个地方就成了最后我们看到的许多场景的这个取景点，嗯。呃，这个林瑞你念到这一块的时候，可以把你自己排除在外。嗯、你你你不是我们这个时代的人
2: 。我<笑>刚才尤其说你说两百块钱，我是
1: 我是这么努力的想要融入到你们，<笑>想融入到我们这个大家庭。就
2: 暴露了你，你说两百块钱这么便宜，两百块钱可不便宜。刚才
1: 有位朋友说六百块钱是一年的工资，当时是吗？就是我们觉得现在六百块钱很便宜，但是在当时、嗯、你跟三十二万比。<你>两百块钱拍一个月，便不便宜？哎<呀>不是，<这>因为你想
2: 想，你,你要坐火车大队剧组要跑到云南去，嗯、这个过程其实也要花很多钱的，嗯、所以应该说，那要如那个景，如果要花的很贵，的，他们肯定不会用的，再像也不会用
1: 。嗯、<笑>呃，现在大家听到这首歌《一支难忘的歌》，也是叶欣来这个做的词哈。据说当时都拍完了，歌曲还没有拿出来。这导演拿出了选出来几首歌，交给这个叶欣看，看完之后他都不满意。最后音乐编辑火了，说：“那你就自己写呗。”然后他就自己写了。<笑>
2: 嗯、你你你看这，这这首歌就跟其他的歌确实有一点区别，因为其他的电视剧基本上就围绕着这个写的，他就是文学家嘛，就写的会比较
4: 有理一些、嗯。而且当时他
1: 们写完之后，呃，都一致认为关牧村能够把这首歌唱出味道来，嗯、唱出它应该有的内涵来。关牧村果然一唱，这歌就火了。嗯，呃，据说这个关牧村后来接受采访的时候也说，他说虽然我没有主人公那样的命运，但是呢，他在天,、呃、天津当了青年的工人，所以呃所以说在那个年代坎坷的经历是相同的，所以体会也是一样的
2: 。对，其实刚才我们听到关牧村唱这首歌的时候，他因为比较年轻，声音还比较亮，没有他唱不到熟了的时候那么样的那么中女中音的那种那种底。那的那种浑厚的感觉，但是确实这首歌就是一种青春，并且在留在一个曾经经历过的一个艰苦的时代的那种感觉，确实是非常感人。嗯
1: ，我们微博上好多朋友都在说，老陶就知道讲女演员，老陶除了他的<笑>呃老呃老奥朋友就是女演员
5: 。确实很。我们
1: 还有朋友说，老陶昨天就没吃药，今天吃药了吗？<笑>
2: 今天吃了，所以就对着女演员来了
1: 、啊。<笑>呃，老朋友呃浩浩呼他说，八十年代的。国产电视剧现在看来呢，有点傻，有点天真。不过那时候的国产电视剧就像一个婴孩，儿，蓬蓬勃勃地生长着，伸一伸胳膊就带来一片欢笑，踢踢小鸭就是一台精彩。再回首时，有些许遗憾但，但更有花灿烂，有雨缠绵。今天非常感谢老陶做客我们的节目，也
5: 感谢大家的收听。明天呢，继续为大家带来八十年代的国产电视剧。明天见。